0: Всем привет! С вами седьмой выпуск подкаста Frontend Weekend и его ведущий Андрей Смирнов. И так как, к сожалению, мой соведущий Артем Цацин в данный момент находится не там, где я его бы его хотел видеть, то со мной здесь гость нашего первого выпуска подкаста Frontend Weekend Паша Кондратенко. Всем привет! И в гости мы сегодня позвали технического евангелиста Vox под именем Григорий Петров. Привет-привет. Гриш, можно сразу на ты, я думаю?
1: Ну, конечно.
0: Ты вообще уже сторожил разработки. Боюсь даже спросить, сколько уже лет тебе, так сказать. Поэтому и спрашиваю, а то можно ли на ты. Во-первых, хотелось бы начать с того, что я всегда думал, что ты больше такой бэкэндер-евангелист, но тут я как раз вот на Девконфе увидел твой доклад про React VR и понял, что в целом с тобой было бы очень интересно поговорить. Расскажи в целом, как ты совмещаешь бэкэнд и фронтэнд, в каком проценте они друг относительно друга?
1: Хм. Это очень интересный вопрос. Что такое технический евангелизм? То, чем я занимаюсь последние четыре года. Это, по сути, когда ты рассказываешь разработчикам о технологиях. Так. Поэтому, понятное дело, что ты должен интересоваться теми технологиями, о которых ты разработчикам рассказываешь. Vox Implant, наша платформа, это такое лего для телефонии. И тут есть интересный нюанс. Это лего, который заточен под JavaScript фронт-энд разработчиков. То есть, основная идея Vox Implant'a какая? Есть компания, которая делает м, сервис, там, не знаю, Rambler, а, афиша, или там рестораны, или чего-нибудь еще. И неожиданно оказывается, что вот а, круто будет сделать, чтобы этого сервиса был телефонный номер, и когда клиенты звонят, например, не колл-центр 100 человек отвечал, а робот. Uh-huh. Или чтобы сервис звонил сам. В обычной жизни люди либо месяцами настраивают астериск, либо берет какой-нибудь конструктор, как манга, и перекрестясь тоже начинают настраивать. В случае Vox Implant веб-разработчик, JavaScript-разработчик, который делает сервис, он два часа с удивлением изучает платформу, потом пишет облачный JavaScript, и сюрприз-сюрприз, у него появляются звонки. И не просто звонки, а автоматизация звонков. То есть наш облак может звонить самому, может принять звонок, синтезировать. Здравствуй, Павел! На твой заказ будет доставлен завтра или сегодня в 7 вечера в ресторане тебя уже ждут. Вот. А Поэтому с такой целевой аудиторией нашей платформы понятное дело, что я очень интересуюсь фронтенд-технологиями. Это именно то, чем занимаются разработчики, для которых мы делаем нашу платформу. Понятное дело, что не только для них, крупные компании вроде Bitrix24 используют нас, чтобы сделать там всю телефонию, да, и Яндекс.Здоровье используют нас, чтобы сделать видео. Но веб-разработчики это наше все. Отлично. Ты очень круто
0: прорекламировал сейчас Vox Implant. Я и... знаю, вы это вырежете. Я не уверен, что мы это вырежем. Я еще подумаю над этим. Ну, подумайте над этим. Я на самом деле хотел так. начать с чего? Вот мы Раз мы начали говорить про DevConf, и ты говоришь, что вот все это тебе очень интересно, что ты вообще можешь сказать? Как тебе впечатление от фронтенд-части? фронт-энд-секции DevConfo? Какие доклады ты слушал? Что ты из этого вообще вынес? Было ли что-то интересное? Как
1: ты вообще относишься mm-hmm. к этому Ну, смотри-смотри, э, на самом деле конференция... со со стороны участников и со стороны спикеров-организаторов это несколько, два разных мероприятия. То есть у нас у спикеров была такая специальная спикерская, где мы сидели, обсуждали наши доклады, пырились друг другу в мониторы, кто-то в срочном порядке доделывал слайды. В частности, я очень внимательно наблюдал за вот памятные имена у меня совершенно убитые, но есть один паренек из Питера, который выступал в начале на менеджерской секции, рассказывал про языки программирования, и потом выступал на DevOps секции, рассказывал про Windows DevOps. По-моему, Саша, но я могу обманывать слушателей. Ну, мы потом да, вы потом найдите. Вот большую часть времени я на самом деле общался с ним, я общался с Сербулом из Bitrix24, так что фронтенд Часть я пришел, подготовил свое выступление, выступил и ушел общаться с гостями конференции, а затем со спикерами. Вот. Прости. Ну, извиняться не за что. Ну, правильно ли я понимаю, что ты в итоге
0: не, вы, не услышал ни одного доклада в секции?
1: Mm, да. Отлично, хорошо. Тогда
0: давай про твой доклад поговорим поподробнее. Как ты в целом пришел к тому, что нужно наконец рассказать людям про React VR?
1: И почему именно так ты решил о нем рассказать? Ну, React VR появился, это новая технология, про которую ничего не понятно. И в целом моя идея про конференции заключается в том, что конференции, они про пообщаться. Собственно говоря, Питер Пай, который я организовываю с коллегами, Моску Пай, который тоже а, коллеги организуют со мной, это а, да даже Интерком, который я организую сам. Все эти конференции про то, что какие темы заявляем, дальше спикеры что-то рассказывают, после чего все собираются за кофе в кулуарах и начинают друг с другом эту темы обсуждать. Вот это ценность конференции, зачем на них идут. То есть на конференции идут не за тем, чтобы узнать что-то новое. Для этого есть Google и Доки. На конференции идут не за тем, чтобы чему-то научиться. Для этого есть Курсера. На конференции идут за тем, чтобы пообщаться. Поэтому, когда я для конференции подбираю спикеров или сам предлагаю какое-нибудь выступление, я в первую очередь выбираю интересную тему, за которую потом интересно будет побеседовать с участниками. React VR только-только появился. Это технология, которая непонятно кому, непонятно зачем, непонятно что. Так как мы интересуемся очень VR-историей, у нас есть Unity SDK. Понятное дело, что команда разработки попробовала, и я сам попробовал. Поэтому мы уже знаем, что это такое. И я решил, что вот если другой Александр, организатор конференции, подтвердит, то я принесу в жертву там, эти 20 часов и сделаю доклад по React VR. Вот, Александр подтвердил, 20, ну, чуть больше часов были принесены в жертву. А я это все потестировал, раскопал, написал, подготовил. И, по-моему, гостям понравилось, и вопросы были любопытные, и, я думаю, после конференции, слайды, все вот это, они себя еще покажут. Насколько тебе было грустно, когда...
0: Ты специально подготовил свою презентацию в Гугле, чтобы тебе задавали вопросы
1: в отдельной секции для вопросов. Насколько тебе было грустно, когда там не было ни одного вопроса? Это эксперимент, который длится уже э, второй год. Вот, большую часть времени я его включаю, но забываю анонсировать, что это такое вопросы там «Расскажу о гигантских человекоподобных боевых роботах» и «Как пропачить KDE под FreeBSD». Вот. Оно в целом иногда работает, но очень-очень редко. Это та штука, которая... Ну, я просто, скажем так, тренируюсь ее включать и анонсировать. Ну, потому что это удобно. Может, в Европе где пригодится. Кстати, вот в Европе я выступал на Amsterdam.js пару недель назад. Я вообще забыл ее включить. Так что я молодец. Как э,
0: ты, в ц... ты сам на чем пробовал писать э, вот, react vr код? На какие есть у тебя вот, примочки, очки там всякие? Mm-hmm. То есть,
1: насколько я помню, mm-hmm. ты сказал, что на HTC вайф ты не пробовал. Mm-hmm. А на чем пробовал? Это очень хороший вопрос. У нас в офисе лежит Samsung с Samsung шлемом, Pixel с Daydream шлемом. И у моего близкого друга есть полностью собранный сетап Oculus. Пользуясь случаем, Шарки передаю тебе большой привет. Ну, Собственно говоря. Отлично. У нас плюс один
0: слушатель, возможно. И... Исходя из этого, какой VR сейчас из этих вот уже сделанных технологий ты считаешь самым совершенным?
1: Это очень хороший вопрос. На самом деле, пробовал-то я, понятное дело, все, включая Vive. Вот. Ну, на самом деле, они очень похожи. То есть вот а, Сергей, про которого я только что говорил, у него на даче собран с Окулусом реальный сетап, то есть там энтрезированное кресло, последняя версия Окулуса, приваленные на конштейнах камеры и так далее, он в элиту играет, поэтому там все хорошо. Вот, я у него сидел и надевал свой Samsung, надевал его Oculus, я пытался найти разницу, честно скажу, вот ну, на моих глазках разница между э, телефоном в шлеме Samsung и вот этой вот э, навороченной конструкцией за много тысяч долларов, ну, она с трудом видится невооруженным глазом. Вот, так что тут скорее вопрос в контенте. То есть, вот куда контент придет, там и будет. А с технической точки зрения они очень похожи друг на друга. Понятное дело, что топовые вещи, топовые, это Oculus HTC, потому что они подключаются к PC-шке, а там, понятно, 1080 и моща. Вот, и PlayStation VR, которая, ну, подключается к PlayStation, а там, кстати, вот недавно анонсировали Fallout под VR, и этот, как его, Skyrim под VR. Я в целом знаю, что я себе скоро куплю.
0: Ну, там довольно... У PlayStation немножко странная концепция. Они предлагают э, отдельно покупать VR-игры. То mm-hmm. есть, там тот же Fallout в VR будет стоить примерно как полноценный тоже Fallout 4. Что довольно спорное решение, на мой взгляд, это продавать не как дополнение, а как отдельный тайтл. Но Ок. Ты сказал про сетап. Очень интересно.
1: Ты интересовался у этого Сергея? Сколько стоит сделать такую штуку? Mm-hmm. Очень дорого. Это кастомная штука. о а кресло, оно вот на заказ есть ребята, которые обслуживают Москву и Подмосковье. Mm-hmm. Они на заказ варят вот эти кастомизированные кресла на собственно говоря моторчиках вот, ты в него садишься, и когда летаешь там в элиту, это кресло вот точно следует за твоими приключениями в VR, но оно стоит... Я потом могу спросить и сказать, но это достаточно дорого, сам по себе шлем, комп с 1080 ничего меньше туда ставить не надо, Сережа ставил, впечатление совсем не те, вот. а 1080 очень хорошо идет. Больше миллиона?
0: Ну, в целом, вот вся эта конструкция вместе с креслом, вместе с топовым. Ну, порядок цифр вполне возможно такой. Неплохо. И твои ощущения от этой конструкции остались такими
1: же, как от дейдрима? Да? Идеально. Ну, понятное дело, в дейдриме я в элиту не полетаю. То есть, опять же, возвращаемся к тому, что я уже сказал. Вопрос контента. Ваш
0: ты сам по себе как вообще относишься к React VR, Пробовал ли ты его? Что ты можешь
2: рассказать? К сожалению, еще не пробовал, но тема достаточно интересная. Я думаю, скоро доберусь до нее. Особенно, ну вот просто очень много людей и с каждым днем все больше начинает рассказывать про эту штуку, какую- какую-то суперинтересную вещь и все больше и больше хочется ее попробовать. Я думаю, уже пора.
0: Как с биткоинами.
2: Ну да, с биткоинами. С биткоинами уже поздно, мне кажется. А вот с этим пока пора. Ну, в целом, да.
0: Раз уж вы заговорили про деньги, я всех спрашиваю про то, там, сколько они считают справедливой зарплату для фронтендера. У тебя такой же вопрос. Я думаю, что я могу спросить, но не факт, что ты на него достойно ответишь. Но попытайся.
1: Ну, а, сейчас скажу... Подожди, а ты определил вообще, что значит для фронтендера? Мидл,
2: синер или джуниор?
1: Неважно. Просто, Просто вот, не москва. Фон- вот фон- я фон- постоянно нанимаю, мне сейчас есть вакансия фронтендера, я готов обсуждать там 150 тысяч рублей белыми после налогов. Заходите. Кстати, если что, мой e-mail и прочие контакты будут где-то рядом с подкастом. Наверное. Если, если мы тебя не вырежем совсем.
0: Господи. Теперь самый главный вопрос. Ты технический евангелист. Сколько должен зарабатывать технический евангелист компании? И, ну, Думаю, что, условно, NDA ты свою зарплату, разумеется, не скажешь. Но... Какие порядки там идут? То есть наверняка с твоим 20-летним опытом работы это приличная зарплата.
1: А... Ну, с одной стороны, да. Но я не могу сказать, что это потому, что опыт работы и... Понимаешь, что такое дело? На самом деле деньги, они для человеческого мозга вещь достаточно противоестественная. Эволюция нас готовила к тому, чтобы в небольших стайках 150 охотников-собирателей охотиться на мамонтов. К тому, чтобы работать в крупных компаниях по 500-600 человек, жить в мегаполисах по 20 миллионов, получать деньги, обмениваться ими друг с другом, нас эволюция не готовила. Поэтому, когда ты, человек, спрашиваешь о деньгах, о зарплате, если у человека нет финансового образования, то это вопрос на здравый смысл. А здравый смысл, он эволюционировал не для того, чтобы логично объяснять окружающий мир. Он на самом деле эволюционировал для того, чтобы племя на мамонта шло целиком, а никто там в пещере не филонил, когда остальные пошли. Потому что филонить в пещере – это такая, с точки зрения единоличника, хорошая позиция. С точки зрения выживаемости вида надо вот как-то договориться, чтобы ходили все. Поэтому здравый смысл, он про это, он не не позволяет логично вещи объяснять, он позволяет договариваться. И вот когда мы начинаем обсуждать зарплату, вот этот вот здравый смысл, он рисует какие-то адовые конструкции. А на самом деле, что такое зарплата? Это как «договоримся». Вот. Есть большая компания, она договаривается с кем-то на много, с кем-то она договаривается на мало. Не все в «Гугле» получают очень много денег. Вот, а многие люди, а у них достаточно низкая зарплата просто потому, что сюрприз-сюрприз, у них свой бизнес, там какие-то еще источники дохода, им деньги-то не особо нужны. А вот такой вот прямой связи нету. А и более того, все на самом деле сейчас стараются, чтобы люди работали не только за деньги, а за что-то еще. Потому что когда человек работает только за деньги, но это хорошо, когда он делает что-то простое. Например, копает траншеи. А когда он, например, фронтенд-разработчик, то тут вот наш здравый смысл, который про мамонтов, он начинает выкидывать такие финты, что даже HR с психологическим образованием не справится. Поэтому не все топовые ребята получают очень много денег.
2: Как договоримся? А что ты имеешь в виду под э, что-то получать, кроме... Зарплаты.
1: Это премии какие-то или там Нет, опционы? Ну, ты сейчас ты снова про деньги. Вот а, мне, например, в компании Vox Plan больше всего нравится руководство. как то <смех> ни странно. да То есть компания целиком российская. Она была основана тремя выходцами из Бауманки. <смех> <смех> Вот, Алексей, Сергей и Андрей, которые стали, собственно говоря, генеральным финансовым и техническим директором, уже 8 лет ведут компанию. Вот, мне нравится их подход, они клевые, они стараются делать клевые вещи, они стараются клево организовывать процессы. Вот они за 8 лет до сих пор не передрались друг с другом. Поэтому я работаю на Vox Implant, потому что мне нравится то, что ребята делают, я хочу им э, помогать. А могут ли они мне платить там сопоставимо с Rambler или Mail.ru? Ну, это дело десятое.
2: То есть ты имеешь в виду... Э- Не деньги даже, а какую-то такую вещь, которая может мотивировать примерно так же, как деньги. То есть это хорошее начальство. Это одна из вещей, которая помимо зарплаты может... Чтобы мне
1: было приятно заниматься тем, что я занимаюсь. Все, я тебя понял тогда. Окей. Ты очень ловко ушел от вопроса «Сколько ты
0: получаешь к очередной рекламе в Oximplant?» В целом, я тогда начну уходить от прямой постановки вопроса косвенной. Продолжай. У тебя есть автомобиль?
1: Нет, ты что, Uber.
0: Окей, okay, хорошо, Убер. Это неплохо. У тебя есть квартира в Москве? М-м, своя? Своя. Есть. Вот, хорошо. Эта квартира в Москве была куплена на деньги, которые ты заработал? Какие э, интимные вопросы, не скажу. Окей, хорошо. Давай тогда в целом про технического евангелиста. Ты сказал, что ты там работаешь абсолютно не только из-за денег, а из-за всего. Вот наверняка тебе в кайф твоя работа, mm-hmm. то, что, то, чем ты занимаешься. А, как вообще протекает а, вот, стандартный день технического евангелиста? То есть, вот ты просыпаешься. У тебя скольки часовой рабочий день, что ты делаешь, сколько от этого времени ты проводишь за ноутбуком,
1: ездишь по партнерам,
0: помогаешь
1: uh-huh. своим uh-huh. программистам. Uh-huh. Ну, вы же понимаете, да, что в Москве технических евангелистов не так много, поэтому я буду рассказывать там, что делает переворачиватель а, пингвинов а, в а, Антарктиде. То есть это такой опыт, который мало масштабируемый. Он как раз в этом и крут, что он маломасштабируемый, и всем интересно, все слышат,
0: технический евангелист, а работали вообще это, что делают эти люди, они получают деньги за это, вот это всех mm. интересует, очень интересно понять, как вообще. Возможно, mm-hmm. после нашего с тобой интервью все захотят быть техническими евангелистами, и внезапно их многих возьмут.
1: <смех> угу. Ну, смотри а, Каждый день я просыпаюсь в 6 утра Потому что режим у меня нормальный вес 150 килограмм И если я хочу весить меньше, то мне надо просыпаться в 6 утра а, Я чищу зубы, иду на работу вот. Так квартиру я снимаю в соседнем здании То это занимает там, 3 минуты вот. Я захожу в еще пустой офис а, Сажусь перед своим а, рабочим ноутбуком открываю тарелло В стрелу у меня есть два столбика. В одном столбике написано, что надо делать, а в другом столбике написано, что я уже сделал. Ну, на самом деле, там много еще разных других столбиков, но эти столбики, они основные, они передо мной. После чего я начинаю перекладывать карточки из левого столбика в правый и плакать, и иногда что-то делать. Какие там бывают карточки? Карточек там много разных. Давайте я их вам а, перечислю. Я, конечно, могу что-нибудь а, огромное а, пропустить, но в целом что там бывает. А, во-первых, издания. У нас есть технические издания, есть нетехнические издания. Вот, например, технические издания – это Хабар. Вот. А Хабар мы все любим, кстати, вы читаете Хабар? Да. Есть такое. М-м-м. Замечательно. Ребята вас любят и читают. А, вот, а, значит, а, на Хабар очень удобно рассказывать разработчикам о своей платформе. Но Хабар это платформа специфическая. Я на Хабар пришел там чуть позже его основания, на Хабр уже лет 8, наверное. Вот, я туда много писал и в целом примерно представляю себе, как он работает. Так вот, работает он следующим образом. Туда нужно писать уникальный, интересный материал. То есть, рассказывать такие интересные истории. Вот, кровь, кишки, расчлененка, секс, насилие, котики, там, УДП-пакет изнасиловал журналиста, вот это вот все. И я хочу видеть в месяц на Хабре 4 статьи. Вот. Из них, к примеру, две статьи будут про технологии. Не обязательно про нашу а, платформу. Например, сегодня утром я зафигачил а, статью про то, как бьются и теряются ДП-пакеты, и что с этим делать. Вот мы сейчас сидим, а там в комментах уже а, обсуждение бурлит. Я пока ждал, собственно говоря, смотрел, как там обсуждают, обсуждают, обсуждают. Вот, написание каждой статьи там от 5 до 20 часов, то есть вот сесть и писать. Пишу я, пишут мои ребята, мы стараемся привлекать внешних каких-то авторов, но внешний автор, чтобы написал такую статью, но ну, с ним надо много работать. Мы рассказываем интересные какие-то клиентские кейсы про банк, как они это делают, каждый такой надо упаковать. Вот. Хабр – это большой. Есть еще поменьше, есть еще специфические издания, есть еще европейские издания на английском языке, где тоже надо рассказывать о нашей платформе. Хочется, чтобы как можно больше разработчиков знали о той платформе, про которую рассказывает технический евангелист. Беда, знаете, в чем? Так. В том, что у технической платформы нет ключевого действия. То есть мы не продаем балансборды, И поэтому нельзя, например, использовать какие-то устоявшиеся механизмы рекламы. Не могу просто запустить Google там, AdWords или Mail.ru, MailTagget или Rambler. Что Rambler с рекламой? Ну, Rambler
0: использует рекламу.
1: А, или... Рамблер что-то там с а, рекламой сказать, вот у меня ключевое действие, кнопка «Купи», показывай объявление, и тадам, баланс-борды сотнями пошли продаваться у склада. Нет. Платформа для разработчиков, это значит, что сегодня разработчик, они прочитал, через месяц он, может быть, зарегистрировался, попробовал там принять звонок, синтезировать «Привет, Вася, поржал», а годика через полтора... Когда он уволился, перешел в другую компанию, у них там ЦРМ, они хотят ее интегрировать с телефонии. Только тогда он вспомнил, что вот я слышал: там есть твилли, и воксамплант, да, вот и, и те, и другие много о себе пишут. Пойду-ка их сравню. Вот. И поэтому нужно просто о себе рассказывать. И даже не очень хорошо получается замерять, как вообще там... Ну, вот только про чтение. Там 10 тысяч просмотров на Хабре, там 20 тысяч просмотров на на Хабре, 500 просмотров где-нибудь еще. Какой секрет
0: э, идеальной статьи на Хабре? Ты говоришь, что ты 8 лет уже на этой платформе. Ну, банальные вопросы. Нужна ли картинка... Обязательно какая-то сразу. Или там можно и текст. И текстовая статья может набрать много просмотров. Какого должна быть размера эта статья? Примерно хотя бы. там Сколько символов условно? Секрет
1: очень простой. Это должна быть интересная история. Это ты уже говорил.
0: я именно Это единственный
1: секрет. А более банальное это следствие из первого. Вот смотри, мальчик знакомится с девочкой. И вот вопрос про статью, он примерно соответствует, а вот что именно надо делать мальчику, чтобы гарантированно девочке понравиться, вот какой он должен быть. Он должен быть высоким или низким. Вот ему надо иметь футболку с принтом или можно без принта. Это следствие, он должен быть интересным.
0: Но, понимаешь, есть отталкивающие факторы, которые, даже если ты интересный,
1: Могут стать. Ну, финишем материалов. Ну, да, отношений. это называется гигиена. Там мыться рекомендуется. Ну, допустим, через если день.
0: гигиена, а... а на хабре, например, можно. Четыре раза подряд запостить одну и ту же статью.
1: А, та же самая гигиена. Есть а, замечательный а, а, Ильяхов а, с а, главре, главредом «И пиши сокращай перевес, который рассказывает о том, как надо писать, сокращать и в целом производить тексты, которые не больно читать. Вот. А, понятное дело... ну ну, в принципе, если статья интересна, это может быть и 10, и 20, и 30 экранов. Это не принципиально, но в целом считается, что э, среднего уровня чтения не очень глубоко, это минут 10 вот, по метрике Medium.com. Картинки, картинки и текст – это такой сложный нейрофизиологический вопрос. А картинки, они облегчают навигацию по, тексту, ну, навигацию по тексту, если их правильно расставить. Вот. В общем случае, если ты точно знаешь, как пользоваться картинками, как правильно сделать типографику, как ее там, отстроить от текста, чтобы глазу текст был лучше, читать, то картинки, конечно, лучше. В противном случае просто разбиваем текст на параграфы по Ильяхову и... Не, ну я все-таки
0: скажу, что картинки все-таки облегчают восприятие. Недаром даже в художественных книгах условно 20 страниц текста разбавляют, как правило, иногда одной картинкой. Если тем более это мы говорим о художественной литературе для более молодой аудитории. Понятное дело, что классическую там, литературу, там вообще может не быть картинок. Но в
1: целом иногда это делает процесс более интересным. Вот, ты сказал ключевые вещи. В целом и иногда. Mm. А, так вот, а Хабор и другие издания — это не все карточки. Далеко не все. Мне есть много всего интересного в Трелло. А еще в Трелло есть документация. Вот, На самом деле, платформа Vox Implant, если на нее посмотреть, ну да, какая-то облако, она может принимать звонки, может звонить, там куча SDK, JavaScript какой-то, ну, окай. Okay. На самом деле, это окай, okay. это тысячи-тысячи страниц документации для разработчиков, которые надо а, развивать и улучшать. Вот, Для этого у нас есть кстати, «Технический писатель», для этого «Помогаю я», а, вот, а, и а, статьи, которые ссылаются на документацию, все это тоже нужно понять поддерживать консистентно, править, что пришел, например, человек на Хабар, а там статья трехлетней давности, а с тех пор все поменялось. Mm-hmm. Может случиться печалька, за этим всем надо а, следить. Документацию мы постоянно развиваем. А, другая огромная задача – это технические хауту. На самом деле любой сайт а, технической а, платформы, например, там, не знаю, но ну, Mail.ru, Тарантул. Да, я вот очень люблю рассказывать про Mail.ru Tarantul. Это образец вот технической штуки, где нет сигвейв, которые можно продать. Mm-hmm. А если зайти на сайт, почитать документацию, там кроме непосредственно документации, что вот у нас такие 150 кнопочек по кругу, там еще есть how to. Как с помощью Tarantul сделать то? Как с помощью Tarantul сделать все? У нас все абсолютно то же самое. То есть, как с помощью Vox Implant сделать автоматический колл-центр? Как с помощью Vox Implant обзвонить 100 тысяч человек? Как с помощью Vox Implant сделать радионяню? Позвонить с сайта, принять звонок на веб-страничку? Сотни хауту, часть из которых на хабре, часть из которых на сайте, часть из которых на других ресурсах, их надо постоянно генерить. Вот. А еще если мы хотим рассказывать про техническую платформу, то мы очень хотим выступать на конференциях, на российских конференциях и на европейских конференциях. Если с российскими конференциями более-менее нормально, они сами приходят. Вот а С европейскими конференциями все гораздо тяжелее, там на самом деле нужен твиттер. Вот, без твиттера там очень и тяжело. Твиттер у меня вот, до да, недавних лет практически не было, пришлось его срочно развивать. <с> вот. А со всеми конференциями идет переписка на год вперед. То mm-hmm. есть, вот сейчас я на Амстердаме пообщался, и мы уже начинаем общаться на Амстердам Джис, который будет через год. О чем как я ты, там буду выступать? Ты договорился про этот Амстердам Джес год назад? А, нет, на этот Амстердам Джис я договорился полгода назад. <смех> вот когда выступал в минске
2: <смех>
1: там э, все продумано а, еще с разработчиками очень хорошо общаться на хакатонах вот хакатоны я люблю самому их организовывать бесконечно тяжело поэтому я примазываюсь к чужим вот то есть например какой-нибудь альфа-банк там организует вот скоро хакатон они так так кто у нас в москве умеет вести хакатоны гриша и опа только гриша так, надо пойти к Грише. Гриша, что ты хочешь за то, чтобы провести нам этот двухдневный хакатон? Я, ребят, воксимплант в инфопартнеры, на Рулап, я скажу со сцены, какие мы молодцы, и я весь ваш абсолютно бесплатно, без регистрации, без смс. И цел. Вот. Так что примерно каждые вторые выходные я веду какой-нибудь хакатон, общаюсь с разработчиками, приношу туда призы от Vox Implant, как правило, это просто кредит на платформу. Вот. И помогаю ребятам организовываться. хакатоны. я делаю уже лет пять, и ну, это достаточно интересный канал по общению с разработчиками. Скольким хакатоном ты примазался уже? М-м,
0: больше 50. 50. М-м- и все из этих э- организаторов хакатона сами приходили к тебе?
1: Один я сделал сам. Это был э- Татхак в прошлом году. Это было А-а-а-а! очень тяжело. Надеюсь, на записи. За- за- этот звук он был будет да, это был международный. Да, это
0: круто. Про хакатоны у меня еще был вопрос. Э- но в целом ты довольно уже прозрачно его снял. А- Про карточки в Трелле понятно. Вообще, кроме карточек, вот у тебя закончилось
1: там... Ну, карточки ты просматривал условно 4 часа, uh-huh. вот 11 дня. Что ты делаешь на да. 6 а, Так вот, в целом, в целом карточки закра... заканчиваются перекладываться в 9 вечера, когда я уставший, но довольный, уползают домой. Кстати, в этом плане японцы, они меня а, удивляют. То есть, в целом, если посчитать, что там... ну там, немножко раньше семей, да, на, я на работе, немножко позже 9 я ухожу с работы, это 14 часов в день. Если умножить на 7, то это получается 96 часов в неделю, это меньше ста. Говорят, что многие японцы работают сильно больше ста часов в неделю. Я долго пытался понять, как они это могут делать без дымага для своей тушки, но нет». Вот, потому что я больше уже не могу. Так вот, весь рабочий день, он заключается в том, что я перекладываю эти карточки, помогаю моим коллегам организовывать все эти рабочие процессы. Кроме того, что я рассказал, еще есть скайп-конфы с клиентами, да, которым очень приятно пообщаться с человеку из серии «Гриш». Мы вот тут э, замутили интеграцию вашей телефонии в интеллектуальных ботов, и у нас есть ряд вопросов. Э, общаюсь в социальных сетях, э, Facebook, э, ВКонтакте, туда пишут, много пишут у нас на странице Фейсбука быстрое время отклика. Да, почему? Потому что я, Леша, Андрей, Селена получают нотификации и заходят посмотреть, что как, не помочь ли кому. Uh, у нас есть тикет-система. То есть, те, кто пишет на саппорт с они попадают в тикет-систему, uh, которая распределяется. Uh, опять же, там есть такой входящее дело из нескольких человек, которые вот им телекомщики, там сиповики, они смотрят, что как, JavaScript, по какому телеком-оператору uh, пошел, где терминировался. Uh, нет ли там какой-то инфы, что кабель отгрызли до Питера и прочее, uh, Часть интересных кейсов попадает мне. Вот я помню, был замечательный кейс, когда мне клиент, наверное, 20 писем доказывал, что наша система вообще не может работать и пир-то-пир звонок между двумя веб-браузерами невозможен. Mm-hmm. Вот. Это была проверка моих скиллов на формулирование мыслей, но я тебя помню, я тебе все объяснил. Вот. А сейчас ничего как бы делать на наш план платформе что-то, вот, и в целом вполне себе э, доволен. Иногда я приезжаю клиентам в гости, иногда клиенты приезжают в гости к нам, иногда я езжу на какие-то вот подкасты и другие мероприятия, так что все довольно плотненько. Это большая часть того, что делает технический евангелист Он создает контент, который за него общается с разработчиками Он общается с разработчиками лично И он участвует, организовывает всякие ивенты То есть у нас будет своя конференция интерком Мы ее уже делаем вовсю, потому что конфы делаются за год Через полгода работа закипает, она у нас уже месяц как кипит а вот где-то так. Ну, в большинстве случаев это 14 часов в день, 7 дней в неделю, потому что если хочешь захватить мир, мы реально хотим захватить мир и стать лучшей а платформой и для разработчиков, ну, работать надо много. Ну, ты, я так понял, довольно много всего
0: зациклил на себе, так сказать. И из того, что ты говоришь, ну, ты довольно... Такой чистый маркетолог получаешься. То есть ты представляешь Vox на технической арене и пытаешься заполнить
1: собой э, все дыры, где ты бы мог сказать про Vox Да, мои ребята помогают мне все это организовывать логистически. Но бывших программистов, наверное, не бывает. Поэтому иногда я кодю. Вот. А В плане разработки я немножко занимаюсь нашим фронтом в плане документации и много занимаюсь автоматическими генераторами документации, потому что это то, чем я занимаюсь уже много-много лет, и в целом у меня в этом неплохая экспертиза, вот 15 лет назад вся документация Радмина была создана мной, а это много. Вот. А плюс мне в целом нравится копаться в реакции, в вот делать все эти прикольные быстрые статические одностраничники. Игорь, наш ведущий фронтенд, меня за это тихо ненавидит, но терпит. В процентном соотношении сколько процентов ты кодишь? 10-15 процентов, не больше. Но это довольно много. Я ожидал Что ты назовешь меньшую цифру? Нет, ну я же не могу совсем не кодить. Лапки-то вот они. Ты не можешь 20 лет кодить, а потом вдруг хоп, и, знаете, я забыл, как выйти из Вима. О, нет, не забыл. О, я аккорды все помню. К
0: слову про 20 лет кодинга. С учетом твоего огромного опыта будет интересно узнать, какой твой любимый язык программирования, так сказать. То есть ты 15 лет программировал на плюсах, я так понимаю. И не только на не только на плюсах. Оставили ли плюсы в твоем сердце отметину?
1: <свят> <свят> да. <свят> Тимплейт. открывающий фигурная скобочка, угловая скобочка и закрывающая угловая скобочка. Вот. Шаблончики в плюсах. Да, они оставили отметину. Одна из моих первых. Статья Инна Хаббар как раз была, как на чистых плюсах сделать делегат. Тогда это была еще нетривиальная задача. Смотри, вопрос про любимый язык программирования. Он очень интересный. Любимый – это эмоция. Языков программирования я знаю достаточно много. То есть, профессионально я знаю там плюсы, JavaScript, Python, ну и там, не знаю, TypeScript, Assembler, ну, может быть, C-sharp, хотя столько лет на нем не писал, что м-м, трудно сказать, что на его профессионально. Ну, C, да, C и c это разные языки, на самом да. деле, хотя и похоже. Вот, а, языков, которые, а, на которых я просто умею писать и писал там год-два-три что-то, их гораздо больше, включая ирланд. Вот, из всех языков, которые я знаю, эмоционально мне больше всего нравится Руби он красивый. Он реально красивый. Ты пишешь на робби, ты получаешь эстетическое удовольствие. Там совершенно гениально сделанные блоки кода. Вот то, что, собственно говоря, замыкание, анонимные функции, вот Вся эта история, да, которая в JavaScript тоже есть. Вот Рубина сделана красиво. Вся стандартная библиотека красиво с ней работает. синтаксис языка программирования под это заточен. Ты вот эм, присоединяешь кусочки кода друг к другу и радуешься. Вот. При этом в продакшене использовать Ruby нет. Не надо использовать Ruby вообще нигде. Это бесконечно красивый язык программирования, но его экосистема и как гемы манки patch друг друга... Не надо это использовать. Нет, не надо. Очень хороший язык программирования C-Sharp. Это язык программирования, который такой могуч. Я бы сказал, что у него вот есть баланс между тем, что можно написать достаточно лаконичный код и тем, что этот код потом можно где-то использовать. Язык программирования Python. Я вхожу, собственно говоря, в группу, которая всячески продвигает Python в России. Вот это Moscow Python. Мы организовываем метапы, конференцию. Я много про Python рассказываю. Синтаксис Python, он, положа руку на сердце, не самый лучший. Там много вопросов там блоки интентаций. Вот. Мне, например, это нравится. Но это приводит к тому, что там однострочные анонимные функции, это очень-очень плохо. Там нету свеча, это очень-очень плохо. Это один из там немногих языков, который использует змеиный синтаксис для написания литералов. А Python, он бесконечно силен документацией к системе и сообществом. Uh-huh. Вот, То есть в какую бы страну ты ни приехал, вот больше всего движухи там будет вокруг Python разработчиков Я не знаю почему так. Вот, Может, из-за название языка, может, из-за пробелов, там. может, из-за Гвида Ван Росума, который из него сделал. Но факт заключается в том, что сообщество разработчиков Python всегда будет дружно, они всегда будут тусоваться, у них какой-то будет здоровый, правильный кипиш, все будет хорошо. А у Python бесконечно клевая документация, можно приводить в пример. То есть, хочешь посмотреть на хорошую документацию, посмотри, как документирован Python. О, стандартная библиотека. Ты читаешь, там понятно все. Там вообще никаких вопросов нету, ни к чему. Ты его читаешь как красивое художественное произведение. Вот вот, вот. любой модуль берем, читаем, и сразу программировать можно. Ну и понятно, что сам по себе язык, он очень силен в совершенно разнообразных областях, начиная от веба, заканчивая научной средой и дисктоп-приложениями. То есть если у чего-то есть биндинги, у них будут биндинги на Python. Где на фоне всего этого находится JavaScript в твоем? Вот, а когда мне говорят, какой язык учить, я говорю, учить JavaScript. А почему? Потому что JavaScript — это язык, на котором де-факто сейчас можно делать все, и у которого нету... скажем так, очевидных недостатков. То есть я могу сказать, что там C-Sharp намертво локнут на экосистему Microsoft. Понятное дело, что есть .NET Core, но где .NET Core, а где все остальные? Вот. Что... Python, он, соответственно, ну, довольно сложен для изучения, у него однострочные лямбды, из-за чего сложный код, он будет, ну, мягко выражаясь, сложным, да, ну, язык вообще такой-то, вот, множественное наследование... Да, там э, все хорошо. Руби, ну, про Руби я уже говорил: там гемы, э, манкипадчинг, Java он многословен. Ты хочешь на Java написать Hello World и обнаруживаешь себя инстанцирующим объект из абстрактной фабрики фабрик? Вот Java, она такая. А PHP в последних версиях он, конечно, ничего себе так, очень ничего себе так. Вот. Но легаси PHP заключается в том, что любой, вот, любой разработчик PHP, он привык делать WordPress. И как-то вот у них пока не получается делать современный PHP. C ⁇ от системная разработка, бесконечный порог вхождения. И тут мы возвращаемся к JavaScript который есть в любом утиге, в любом браузере, который есть в ноде, который до недавнего момента времени был просто как лапать. А у человеческого мозга есть такая интересная штука, про которую я рассказываю примерно на каждом первом своем выступлении, это кошелек Миллера. Оно про то, что мы в фокусе внимания не можем держать больше семи объектов, плюс-минус два. Так вот, когда мы смотрим на программу, и а, неожиданно а, у нас какой-нибудь, например, а, C-Sharp с link query. Вот мы смотрим, и мы видим на экране там, 30 разных объектов. У нас просто взрывается изнутри кошелек Миллера, и нам очень тяжело этот код читать. JavaScript до недавнего времени приходит такой разработчик. Так, сейчас мы забабахаем абстрактную фабрику фабрик с декораторами, и тут хоп, абстрактных классов нет, декораторов нет, да и классов, собственно говоря, тоже нет. Поэтому исторически экосистема JavaScript сложилось так, что ребята писали простой код и разбивали его на маленькие кусочки. Просто потому, что по-другому было нельзя. И у JavaScript сложилась такая очень здоровая экосистема, здоровая не в плане большая, хотя она большая, а в плане, что живучая такая, npm js который разбит на кучу маленьких модулей да их конечно много то есть типичный проект ты его говоришь ⁇ а install, он тебе ставит 20 тысяч зависимостей это может показаться очень много но на самом деле тебе как конечному разработчику от этих зависимостей не горячо не холодно зато в случае любого вопроса ты можешь пробежаться по э, цепочке там, длиной, например, в 10 зависимости, не больше, а в конце ее обнаружить какой-нибудь подлефт, а с ним все понятно. Он небольшой, ты его прочесть можешь. Вот в джаве этих зависимостей у тебя будет 5. каждый где-то мегабайт по 5 а прочесть ты их не сможешь в принципе, даже если они в сорцах и документированы, потому что прочесть 5 мегабайт сорцов просто невозможно. В последнее время JavaScript, конечно, сильно эволюционировал, ES6, в смысле есть 2015, 2016, 2017, TypeScript, но я думаю, что вот этот вот рубикон уже пройден, и в сообществе сложились некие best practices. Вот. Поэтому это язык, который уже достаточно хорош, чтобы на нем писать простой лаконичный код, а при этом его экосистема содержит кучу маленьких готовых элементов, и разработчики привыкли делать микросервисную архитектуру бить код на части, это очень круто. Я тебя ожидал, что ты как э, человек,
0: который привык, наверное, к чему-то там строго типизированному, скажешь, что тебе более
1: близок TypeScript, чем JavaScript. Так ли это? Нет. Ну, слушай, на последних нескольких выступлениях я как раз сравнивал TypeScript, JavaScript, там TypeScript и Python, много чего сравнивал. Вот, на самом деле типы это ловушки для ошибок. Вот. Это всего лишь один из способов, с помощью которого мы боремся со сложностью, с кошельком Миллера. Вот. И в JavaScript есть очень много способов эти ловушки ставить. Мы можем использовать TypeScript, мы можем использовать Facebook Flow, мы можем использовать статические анализаторы, очень хорошие. Вот. Поэтому, если наш проект дорос, до того уровня, когда мы хотим тратить время на дополнительные ловушки, которыми являются типы, мы просто меняем в веб-пак Toolchain и на TypeScript, у нас тот же код не меняется, просто по одному файлику меняем расширение с JS на TS, вставляем там 2-3 ключевых типа, чтобы он не ругался на... Ambiguous code. А, и все, у нас есть ловушки, мы их можем а, ставить. Поэтому это выбор разработчика. главный разработчику очень легко этот, этот выбор сделать. А начинать можно с обычного бабеля. Есть 2017 и а, современных статических анализаторов. Большинство тривиальных ловушек они поймают. А для того, чтобы использовать типы... Э, типы это ловушки, которые ты ставишь вручную. Да? то есть в любом языке программирования, даже в ло, там всегда будут типы. Они могут не быть в синтаксисе, но в компиляторе или в интерпретаторе там внутри типы будут, просто он их расставляет за нас. Вот. И современные тулчейны, они в JavaScript без нас расставят достаточно типы, чтобы все проверить. Когда мы выставляем типы ручками, это уже достаточно advanced уровень, то есть все остальное хорошо, стартап взлетел, и теперь надо, чтобы вот раз в неделю не падал. Mm-hmm. Вот JavaScript это может... Ты э, очень много всего, вот
0: условно говоря, в тебе очень много всяких вот таких вот знаний, при этом ты закончил, насколько я видел, Станкин, правильно? Да. Насколько сильно базу почерпнул ты оттуда, э, и чему, каким языкам программирования тебя научили там и так далее. Вот расскажи, mm-hmm. пожалуйста, очень интересно, потому что ну, человек с таким как бы базой, который знает реально настолько много, то есть все почти всегда говорят, что невозможно там сконцентрироваться на 500 языках программирования и при этом знать их все. Ты производишь впечатление человека, который разбирается примерно во всем. Вот куда ни ткни, ты будешь разбираться лучше, чем 60% других людей в этом языке. Насколько на это повлиял ВУЗ, если не ВУЗ, то расскажи, что повлияло.
1: Знаете, сейчас по интернету картинка такая ходит. Стоит паренек устраиваться на работу. Сколько у вас лет опыта? 30, а лет вам сколько? 20. А как? Авертайм. Вот. Я программирую. С... Ну, я программирую за деньги с 1999 года full-time. Мне 38 лет. А Это значит, что с институтом у меня что? Со второго курса я появлялся там раз в три месяца, вот как Кьюби Фокс положить хвосты mm-hmm. и сказать, вот ребята, я пришел. Потому что, ну, невозможно full тайм работать и учиться в институте. Ну, потому что full-time работать, когда ты утром проснулся полтора часа до работы, там ты работаешь 9-10 часов, потому что ты начинающий специалист, тебе надо вкалывать а потом полтора часа до дома вот и институт он в этой картине мира он логистически не влезает то есть можно конечно делать вид что делать вид что ты учишься, или делать вид что ты работаешь но если ты правда работаешь full time то нет uh-huh. поэтому я очень благодарен станкину я честно учился первый год вот, но потом работать надо было
0: а что за кафедра была, если они были вообще? У что меня все
1: профильное, у меня в кут информационных технологий, вычислительных систем, кафедра САПР, я тем автоматизированного проектирования, даже диплом защищал, там сделал им программу, которая там что-то автоматизирована, потом второй и тоже какая-то программа, и тоже автоматизирована. Программа на чем была? А, слушай, ну это так давно было. А обе плюсы... По-моему, это кути было. Я всегда любил кути. Ну да, я еще сам могу сказать.
0: Я ну, такой кьютый всегда называл. на нем, Да, программировал. На третьем курсе у нас был курс машинной графики. Кьют а, божественный. Да. <связывается> Собственно, могу немножко с тобой, ну не знаю, не согласиться, дополнить. Я начал ра- работать time с третьего курса. Это был в МКМГУ, и я сумел построить свою работу так, что, во-первых, она именно геолокационно находилась на пути от от моего дома до вуза. То есть я приезжал на нее, затем сквозь нее проезжал до вуза, учился там, посещал пары, уезжал обратно, проезжал сквозь работу, задерживался там там
1: до позднего времени уезжал домой. Ну, это у тебя была такая логистическая возможность. А, я подозреваю, ты немножко младше меня. Когда я только начинал, когда я только начинал, 99-й, 2000-й, 2001-й год, рынок IT, он был совсем другой. Тогда HeadHunter только появился. Ну, к слову, я работал
0: вообще в туроператоре, где я совмещал программирование на шарпах, на JavaScripте. Я был единственным программистом вообще всех сайтов компании.
1: Это было круто, респект.
0: Но, да, я сравнительно младше, чем ты, так что, наверное, рынок действительно уже был немного другой. Давай перейдем. А, у нас есть секция неудобных вопросов, так сказать. Yo, Первый неудобный вопрос их у меня не так много. А, mm-hmm. Ты как раз э, сказал про то, что твой средний вес — 150 килограмм. Э, Каким образом э, ты сумел от того веса пойти к этому? И когда ты вставал тогда, если ты говоришь, что сейчас встаешь в 6 утра специально, чтобы у тебя был такой
1: вес... Как тогда у тебя был? Ну, тогда я был обычный совой, то есть я вставал там часов в 10 в 11 и ехал на работу, ложился там 2 в 3, в 4 ночи и был счастлив. Вот. А я сделал три вещи. Я сделал, во-первых, режим, то есть я каждое утро э, встаю в 6 утра, э, каждый вечер ложусь в 10 вечера. И интервальное питание. То есть кушаю я 8, 10, 12, 2, 4, 6. И третье, я стараюсь э, по мере сил уменьшать быстрые углеводы.
0: Uh-huh.
1: И что ты, ну, вот примерно ради чем-то? Ты... А сейчас я перешел на гроуфуд. Uh-huh. И как гроуфуд? Ну, они наши клиенты, поэтому... Знаете, есть у меня там с ними специальный чатик обратной техподдержки, то есть не они меня, а я их. Вот, поэтому, ну, у них все хорошо. И кормят тебя они тоже за роллап? И... Нет, кормят они меня за деньги, ну, потому что как-то... А зачем? Я взрослый мальчик, а могу себе позволить еду покупать. Мне их рациончик очень нравится. Он, правда, Пять раз в день, а не шесть. Ну, я там какую-нибудь булочку еще скушал в шестой раз.
0: А вот не думал перейти вот на э, такую, я
1: не помню, как то что Да, на Сойленд. Пробовал. На... Ну, да, во-первых, я не уверен, что это безопасно. Вот не уверен от слова совсем. А, все-таки мы не настолько хорошо знаем биологию. Мы это люди. А, во-вторых, я попробовал, я им как-то не наедаюсь. А ты пробовал русский, который или из Америки заказал? Русский, который «Окта». А он мне в целом нравится в качестве каких-то перекусов. Вот до «Гроуфуда», да, если мне нужно было куда-то унести коробочки, я туда нес «Окту». Вот сейчас я просто кидаю в рюкзак, сколько надо «Гроуфуда», иду с ними. Спортом ты занимался, занимаешься сейчас? Практически нет. Я делаю зарядку, и для меня этого достаточно. Ты работаешь 14 часов в день. Что ты делаешь в свободное время?
0: В какое? <смех> <смех> то, которое остается. То есть, сколько ты спишь? Я сплю
1: 8 часов. 14 плюс 8, 22. Еще 2 часа остается. Ну там логистика какая-то. зуб почистить, в туалет сходить. Иногда в кино. О, кино. Книжки почитать. А какие книжки и кино любишь? Кино я люблю, фэнтези, фантастику, все вот это. Практически на все блокбастерах хожу. Книжки я читаю в основном про нейрофизиологию и психологию. Сейчас я читаю что-то про когнитивки мозга. Великолепно.
0: Вопрос, который я задаю всем, тебе тоже задам. Реакт или
1: ангуляр? Угу. Водка или пиво? Можно смешивать. А, если выбирать из этих двух, то React. А, но вообще я большой фанат Vue. Ага. А если... То есть Vue больше React, React больше, чем Angular. Угу. Почему? А, смотри. Только такой... не на 10 минут. Кратце. Да, давай на 3. Значит, а я про сложность. Я люблю рассказывать, что разработка софта – это в первую очередь борьба со сложностью. Все наши проблемы и так далее, потому что в софте много сложностей у нас кошелек «Миллера». Все фреймворки, они, вот эти три, борются со сложностью, они делают немножко разными способами. Как мне кажется, основная сложность в создании пользовательского интерфейса в вебе, она в том, как его разбить на кусочки, изолировать их друг от друга. Вы, наверное, обратили внимание, когда React пришел, вот, это как раз то, что я рассказывал а, Два дня назад а, Они выделили три своих таких убер что у них есть шеду дома, они пипец быстрые просто, что они делят интерфейс на кусочки и что они а, позволяют функционально делать иммутабельные компоненты. Так вот, а, по интервью самих фейсбуковцев через несколько лет после вот, восхода React, вот то, что действительно выстрелило, это было удобное разбиение интерфейса на, на кусочки. Мне кажется, что React в этом плане ушел дальше. Angular, даже Angular. 2 ребята в ангуляр 2 старались но у них все равно ну им нужно продолжать называться ангуляром окей okay. а вот. почему Vue, тогда View, он вот эту вот идею разбиения на кусочки, он возвел ее просто взял, да, и он возвел в абсолют. То есть в view есть такие штуки, как Single File Component. Это когда ты берешь файлик, говоришь, что у него расширение будет в Vue. В этом файлике у тебя три xml секции. Одна называется Style, вторая называется Teamplay, третья называется Script. Ты можешь использовать там любые языки для того, чтобы задать себе шаблончик для рендеринга, это, собственно говоря, аналог реакторской рендер-функции, и она генерится в рендер функцию на самом деле, и ангуляровских директив. Стили, которые, обратите внимание, вот CSS, который вы задаете в стилях, вот, они, это автоматически модуляризированный CSS. И код. Более того, для всех этих блоков вы можете задать разные языки. То есть я делаю как? Я говорю, что у меня шаблоны на пуги, код на TypeScript, а стили на пост-CSS. Ну, потому что меня Игорь покусал. Вот. И оно... Во, это час прошел. Секундочку. Секундочку. Да, мы уже. А час. ты можешь еще поставить а, на общается. минут на двадцать. Ну, вот, да, я еще поставлю минут на 20, там уже наверняка звонит Чтобы наши слушатели понимали. Курьеры. Телефон разрывается просто спустя Да, час. Телефон разрывается спустя час. Это абсолютно нормально для. Э, ну, пусть будет так. Вот. А, так что вуй. Вуй, который вил на самом деле. Он а, позволяет делать очень клевые однофайловые компоненты из тех языков, которые нравятся мне. И он позволяет писать а, чудовищно короткий код, который при этом м, не запутанный. То есть ты выбираешь лучший язык шаблона, лучший язык кода, лучший язык CSS, и он значит, автоматически делает модульный CSS, а, который раскрывается только для данного компонента. но это как-то очень круто. Круто, да. Ты называл себя в интервью сумасшедшим ученым,
0: я прочитал. Считаешь ли ты, что сумасшедший ученый... Точнее, можешь ли ты себя называть сумасшедшим ученым, при том, что ты ничего, в принципе, нового не создаешь?
1: Нет. Это всего лишь, как-то правильно сказать, эмоциональный имидж. Да, это все лишь эмоциональный имидж. У меня же нет даже кандидатской, я не участвую ни в каких научных исследованиях, поэтому я не могу сказать, что я ученый. У меня есть научные проекты, они связаны с управлением знаниями, но это то, чего... ну, Скажем так, для того, чтобы это вынести на публику, мне потребуется столько времени потратить, что пока это просто некий trade секрет который позволяет мне быть эффективным как специалисту.
0: Окей. Okay. Ну и последний вопрос, который у меня появился, это что у тебя, так сказать, жестикуляции? То есть ты очень вот во время докладов она очень такая как ее называть? Широкая? Экспрессивная. Экспрессивная и иногда избыточная, кажется, по крайней мере. Да. Ты ее нарочно такой сделал? Или это... От души идет.
1: Нет, это, естественно, жестикуляция. Многие мои коллеги, которые психологи, там спикеры, они мне рекомендуют а, заучить какую-то синтетическую а, жестикуляцию. Что из серии вот еще круче будешь выступать? Привет, Женечка. А, но мне кажется, что все-таки выступление в первую очередь об интересной истории. Вот. А какая там жестикуляция, дикция и прочее, это уже. Мелочь. Речь тебе тоже никто не ставил? Речь никто не ставил. Ну, разве что для выступлений в Европе я полгода занимался с репетитором по часу в день, чтобы нормализовать акцент. It was too Russian. Ну, это классическая проблема.
2: Хорошо,
0: спасибо тебе большое. Сейчас мы перейдем к нашей классической рубрике «Готови вместе с фронтенд-разработчиком». В этой рубрике мы спросим у тебя... Готовишь ли ты сам
1: что-то? Ну, гроуфуд. Гроуфуд нужно готовить? Нет, ее даже можно не разогревать. Просто утром коробочки с холодильника вынул и кушаешь. До гроуфуд,
0: когда ты был еще не такой классный, (говорит) как сейчас.
1: Ну, я умею (говорит) готовить, если вы об этом... Какое твое фирменное блюдо, напиток? А из того, что действительно хорошо получается, это глинтвейн.
0: Что входит в идеальный глинтвейн? Какие есть особенности приготовления самого лучшего глинтвейна?
1: Сейчас очень актуально,
0: потому что холодно на
1: улице. Да, значит, из того, что мне нравится, что достаточно легко повторить и дает э, более-менее одинаковый результат. Вы берете красный яблочный сок. Вот, и разогреваете его до, такой, до кипения. Да, разогреваете до кипения. С тем берете красное, старое м-м, сладкое вино. Очень хорошо идет а, лыхны. Вот, есть абхазские вина, есть абсны и лыхны. Абсны оно посуше, а лыхны оно Еще Лыхны самое то. И вы его берете столько же, сколько сока, вы в эту же кастрюльку... Пока не забабахиваете. Пока не забабахиваете. Только у вас сок э, начал э, вскипать, вы туда фигачите специи. Специи вы туда фигачите следующие. Значит, на каждый литр результирующего продукта, там будет пополаме, сока и э, вина, вы кладете одну палочку коры коричневого дерева. Это именно кора. То есть, корица бывает в порошке, бывает в палочках из коры. Вот вы берете, идете на рынок, покупаете там, собственно говоря, в палочках. Вот, Объемом примерно с эту палочку кусочек э, имбиря. То есть вы визуально палочку сравниваете, вот сколько там имбиря уместится, он будет примерно в 4 раза по длине меньше эту палочку. Вот, э, кусочек э, имбиря, э, столовую ложку меда. э, По вкусу можно э, добавить несколько головок гвоздики. э, Кто-то ее э, не любит. И а, одну а, щепотку а, молотого а, мускатного ореха. Вот, а, одну щепотку на литр. Если больше, то будет беда печулька. Вот, значит, эти все специи туда растворяются и начинают радостно вместе с ним кипеть. Вы некоторое время ждете, как оно кипит. Вот, там минут две, три, четыре. Как оно накипелось, вы туда вот сколько было литров сока, столько же литров лыхны и закрываете крышкой дальше надо подождать ровно 3 минуты, чтобы вино размешалось с этим соком, почти дошло до кипения, а потом снять, потому что если у вас вино а, закипит, то будет пизде... беда, печалька и не будет глинтави, но кипеть не должно ни в коем случае. Вот, то есть сок довели до кипения, он кипеть может сколько угодно, кинули специи, дальше он еще может покипеть сколько угодно, потом залили вина, закрыли крышкой, ждете 3 минуты. Вот вино нагреется ровно до температуры перед кипением, получите снимаете, ждете. 10 минут, пока оно все устаканится. И можно пить. А, да, потом берете половник, разливаете и понимаете, что вау, крутотенюшка-то какая. Насколько людей в среднем хватает литра Глинтвейна? Он всегда вещь уходит. Хорошо Они лопнут, но глинтвейновые <с пьют <с вот В среднем на компании с 4-5 человек я варю 8 литров То есть я, я беру 2 2-литровых пакета сока И, соответственно, 5-6 бутылок лохны Это там 1000 рублей Ну, сейчас уже чуть дороже Ну, не суть Да, может, две
0: Спасибо тебе, Гриш. Последняя рубрика, которая у нас есть, это «Мы советуем нашим слушателям какие-то технические полезности» со своей стороны, можешь ли ты что-то посоветовать, что ты, допустим, изучил там за последнюю неделю? То есть обязательно, конечно же, если будет доступна уже там запись доклада или еще чего-то твоего про React VR, mm-hmm. я его обязательно
1: вставлю. Но вот что-то еще, возможно, ты как человек, который всегда mm-hmm. на гребне волны на что-то натыкался. — да, вот это вот острие прогресса, который мне регулярно пытается ткнуть в задницу. А, попробуйте такую штуку, которая называется Nuxt. Вот для React есть такой проект Next, который делает очень клевые а, сервер-сайт, а, рендеринную статику. А для Vue есть точно такой же проект Nuxt, и он реально а, клевый. Он позволяет там буквально в 30 строчек сделать вот Страницу, состоящую из этих компонентов, под капотом он использует веб Он умеет генерить статику HTML, CSS, JavaScript, которая отдается, а на клиенте автоматически дегидрируется в рабочее Vue.js в приложение. Знаете, что такое дегидрация? Да. Рототенюшка-то какая. Я по адресу пришел. А, вот. И а, в дев-режиме Nuxt он использует Vipac Hot hotmodule replacement, и он очень хорошо настроен, так что любое ваше изменение любого компонента перерисовывает страницу примерно в полсекунды. А, вот меня, например, не всегда удается так хорошо vpac настроить. Это здорово. Nuxt он клевый. Круто. Паш, можешь ли ты что-то посоветовать нашим
2: слушателям? Я не был готов к этому вопросу. <laughs> ну как, я могу посоветовать, наверное, э- посмотреть и почитать доклад, с которым я выступал на рите. Он не, та- не такой крутой, как у тебя был, Гриф, но про React Native, если mm-hmm. кто хотел познакомиться и не доходили руки, то, пожалуйста, как ты говорил, я welcome, скину ссылку на доклад и даже видосики уже начинают выкладывать. Если будет видосик, то тоже выложу. Вот. Ну и можно еще, наверное, если кому интересно про интернет вещей почитать, можно, наверное, начать знакомство с этой темой с Espurina. Э, наверное, такой типа, как познакомиться, что такая вещь. Э, я себе тоже буду ее в ближайшее время заказывать. Уже, друзья, есть. вот И хотел бы ее попробовать. Вот. Я думаю, у меня больше нет. Круто. основные. Спасибо большое, Паш. Ну,
0: в целом, на этом мы будем заканчивать. Все. ты. Я сейчас еще много чего-вс все скажу. Во-первых, мы смогли достичь 500 подписчиков на SoundCloud, в связи с чем я очень хотел провести некий розыгрыш на эту юбилейную цифру. Итак... Удачно получилось, что мне удалось договориться с ребятами из Лофтблога, которые нам готовы в качестве приза предоставить любой свой курс Лофтблога в качестве приза. Вам прежде всего для того, чтобы получить этот приз, нужно подписаться в SoundCloud. В остальном подробности розыгрыша будут в соцсетях. Также Лофтблог любезно нам предоставил промокод Frontend Weekend, и если вы ничего не выиграете, вы просто можете заказать у них курс с скидкой, насколько я помню, 5%. Мелочь, но в целом приятно. Розыгрыш, очень хочется, чтобы в нем поучаствовало как можно большее количество людей, и я еще не придумал, в каком виде я запишу всю эту трансляцию этого розыгрыша, но я думаю, что Гриша, возможно, поможет мне. Он наверняка что-то подобное делал.
1: Да, и я тоже от платформы Vox Implant готов докинуть что в этот f- розыгрыш ну пусть будет 200 баксов на платформу. вот, Поэтому подписывайтесь и если у вас есть идеи, что можно зафигачить с помощью Vox, то you are welcome. Да, Гриш, спасибо тебе огромное. <смех> Подписывайтесь, <смех> ставьте
0: лайки, слушайте наши предыдущие подкасты. Нам очень приятно, что аудитория наша растет. Мы очень этому рады. Мы будем продолжать стараться и радовать вас новыми гостями и интересными выпусками. Спасибо вам. Пока-пока. Пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.